0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Haustiertalk, wie es zum Krebs kam und wie es zu einem Haustier wurde. Heute Folge 3, heisst die Chemo und bevor ich das, das wieder loslege und erzähle, zuerst wieder danke viel, viel mal allen für die netten Feedbacks, für äh, überhaupt Rückmeldungen, aber nicht so nett. Ist auch absolut okay, würde ich auch. Ja. ja, und äh, jetzt erzähle ich euch doch, wie es weitergegangen ist. Im letzten Podcast habe ich kommuniziert oder erzählt, besser gesagt, wie es meine Liebsten so aufgenommen haben, wie ich es denen gesagt habe. Und meine Liebsten, das sind jetzt in erster Linie Familie, Brüder, Frau, und Mann von meinem. Brüder, Schwestern, Eltern, Onkel und meine zwei besten Kollegen. Ich habe bewusst gegen außen nichts kommuniziert. Also weiter kommuniziert in dem Sinn. Ich habe ja nicht nur zwei Kollegen, es sind einfach meine zwei besten Freunde. Und ich habe natürlich andere Freunde, Kollegen. Aber denen habe ich es jetzt einfach noch nicht sagen. Es war ja so, dass ich mir gesagt habe, ich möchte das ähm, zuerst mal durchleben, die Chemo. Ich will wissen oder sehen, wie, 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 wie ich darauf reagiere. Weil man gehört ja so vieles. Und darum ist für mich klar, dass sie es, noch nicht gross kommunizieren, ich tue mal abwarten und dann, wenn, wenn ich die erste Chemo gut überstanden habe oder eben weniger gut, dann kann ich wie besser darüber reden mit anderen, wo mir wo äh, schon näher stehen, aber nicht so näher wie die Familie. Halt. In dem Zusammenhang, was machst du, wenn, wenn, wenn du weisst, okay, jetzt kommt äh, eine Chemo auf dich zu, ich habe gehört, es Wäre äh, Polychemo, aber keine Ahnung, was das ist. Äh, dann tust du ja googeln. Das habe ich gemacht, ich habe googelt und dann herausgefunden, okay, irgendwie bei Brustkrebs wie Frauen macht man so ähnliche Chemo, muss aber nicht. Und äh, es gibt so viele verschiedene Arten von Chemo, Tablettenform, Intervenös und so weiter. Und genau, so, was ich gewusst habe, ist, okay, steckt der Nadel irgendwo rein, auch nicht gewusst wo und dann komme ich die vier Medikamente über hm, über die Vene eigentlich und ja dann gehst du noch weiter lesen weniger Lesens eben dass einem schlecht wird dass einem ähm, äh, ja alles also das ist eben Churnagel ist also etwas wo, wo ich gelesen habe eben Haare oder wo verloren gehen dass man Überall Haar verliert. Also es ist... Äh, also ich würde jedem raten, wo ähm, eine Chemo muss machen, äh, sich einfach beim Arzt zu informieren und nicht über das Internet, weil man, man so viele Sachen und es sind so viele Informationen, wo man, äh, Sie sind einfach zu ungenau, weil es ist wirklich von Chemo zu Chemo unterschiedlich. Also darum... Ja, nicht machen, aber ich verstehe es. Ich habe es ja auch gemacht. Es ist so wie ein Drang sie bei mir. Genau, und äh, was ich auch noch gelesen bin, ist so, eben der, der, das mit den Haaren und ich bin so stolz auf meine Lücken äh, schon immer gsi oder habe die einfach gern weil sie sind einfach praktisch, musst die Haare nicht machen. Da habe ich in meiner Jugendzeit äh, genug Zeit verloren, nochmal um die Haare perfekt zu schälen und so dass sie gerade sind und so. Und irgendwann habe ich meine Locken akzeptiert, was ja tip top ist, auch wichtig ist. Und jetzt muss ich, verliere ich die, geht es noch? Ja, und dort habe ich eben auch gemerkt, okay, es, es kann, muss nicht sein. Und ja, mal schauen. Hä? Ich habe ja noch nicht gross mit, mit Ärzten oder mit dem Pflegepersonal darüber geredet, weil es kommt ja alles auf mich zu. So, also. Dann... Was weiß ich noch? Ich weiß noch, dass ich ein Medikament mit nach Hause bekommen habe. So Cortisontabletten, die ich immer am Tag vor der Chemo vorher einfach rein musste. Und ja, das war es das eigentlich. Das habe ich gewusst. Ich habe mir dann kurz vor der Chemo Gedanken gemacht. Ich weiß, die erste Chemo war schon um Und ich habe dann Zuerst dachte ich, so, oh Mann, ähm, darf ich dann echt das Mittagessen? Oder darf ich dann noch trinken vorher? Und einfach so Sachen. Also die Chemo glaube ich, um halb zwei. Gewesen. Und äh, darum sind die Gedanken plötzlich gekommen. Und darum habe ich dann gefunden, okay, ich schreibe mal eine E-Mail meiner Ärztin und frage sie mal. Die hat äh, ganz nett auch Antwort gegeben. Ich dürfe trinken und essen, was ich will. Super, ist gut, bin ich vorbereitet. Und was dann nachher war, eben am Montag war die Chemo. ich weiss noch, am Sonntag war es so ein Tag, oder Sonntag war es so ein Tag, wo ich so leicht Angst verspürt habe. Ich war ein bisschen ähm, kribbelt und der eine bester Freund hat, äh, hat mich noch gefragt, hatte, kurz vorher, um miteinander den Match zu schlagen. Es war gerade das Finale, EM-Finale Italien. Und ich mag mich auch noch erinnern, dass ich mit meiner Frau darüber geredet habe, schon vorher, und sie mir gesagt hat, es sei ja schön, wir könnten miteinander den Match schlagen. Und darum habe ich dann ihm abgesagt. Er ist dann plötzlich aber an dem Abend gleich bei uns gestanden. Und das ist, weil meine Frau ihn hat. Und das war gut gewesen. Und überhaupt auch gut. Also mein anderer beste Kollege hat mir genau in dem Moment auch anruft. Um zu mich fragen, wie es mir geht. Und einfach zu reden. Und überhaupt meine ganze Familie. Also was ich möchte sagen, würde, ist, ich weiß noch, dass an dem Sonntag, wo es mir hätte vermutlich recht beschissen gehen können, ähm, hatte ich viel Unterstützung von meiner Familie. Und das war gut. Das hat mir wirklich gut getan. Und äh, auch meine Arbeitskollegen, muss ich ehrlich sagen, sie war so eine der wenigen, gewesen, die es ja gewusst hat. Und sie ist eben dort auch super und hat auch unterstützt. Und ja, das ist jetzt mal das. Dann am Tag, wo du aufstehst, dann du du zum Morgenessen nimmst deine Tablette und fragst dich, wie wird das sein, und dann kommt, kommt das Ganze immer näher, dann weiss ich noch, das Mittagessen, das Mittagessen habe ich auch, weiss ich nicht mehr, was ich gegessen habe, aber ich weiss, dass ich nicht mein Lieblingsessen gegessen habe, weil ich auch irgendwo gelesen habe, dass man vor der Chemo das nicht machen sollte, weil wenn es einem schlecht wird, will man das nie mehr essen, hat man es plötzlich nicht mehr so gerne, anscheinend. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, also, ja, bei mir nicht. Also bis jetzt. Und dann ist der Moment da, wo man ins Spital rauffährt, um das zu machen. Ich weiss noch, dass ich eine Besprechung hatte mit der Ärztin, wo meine Frau dann äh, auch dabei war, und ich weiss so, wie wir sind in Spital sind, wir haben einen Parkplatz gesucht, natürlich hat es nie Parkplatz, also suchst du Parkplatz. Und wo ich ausgestiegen bin, habe ich mir noch Zigaretten Zigarette geträgt. Und es war doch noch ein kurzer Weg gewesen, bis zum Eingang vom Spital, also ich habe sie wirklich nur schnell reingedrückt. Und ich, ich, ich habe gerne geraucht. Ja, Ihr hört schon aus, ich habe gerne geraucht. Ich habe. Ich tue nicht mehr. Ja, wieso? Weil, äh, egal, wir sind rein. Und dann meine Ärztin, weiß ich noch, die hat äh, gut gemacht, mit meiner Frau, mir alles wieder erklärt, wie das mit der Chemo ist. Und dann kommt das Blatt über, also ganz viele Informationen. Und dann das eine Blatt mit möglichen Nebenwirkungen. Es also waren, glaub zwei Seiten. Und es äh, ist wichtig, dass man es durchliest, aber ich glaube, nicht zu fest ernst nehmen, weil sonst äh, hast du noch mehr Angst. Also eben, die Nebenwirkungen, pff, nein, da löst du gerade ab. Und dann weiss ich noch, dass meine Ärzte mir das so sagt, ja, ich sage ja jung, wegen dem Verlauf, oder? Sie glauben, das käme gut und so. Und äh, ich sage ja noch jung und ich... Äh, sei sportlich, ich rauche nicht. Und dort habe ich gesagt, stopp, Moment. Und meine Frau natürlich auch sofort. Stopp, was wir Und dann sagt sie, aha. Ich so, ja, ja. Also, nein, ich rauche. Und dann sagt sie, oh, ja. Und das war lustig. Weil, also lustig, für mich weniger. Dann hat sie mir knallhart hat sie gesagt, ja, also, nein. Also ich dürfe da nicht mehr rauchen. Und dann sage ich so, ja, aber ich habe jetzt gerade noch eins geraucht. Und dann. Das ist ein lustiger Erz, wirklich lustig. ich mag es ja. sagt sie so, ja, ich hoffe, sie haben ihre letzte Zigarette genossen. Und da merkt man plötzlich auch, wie die Frauen untereinander zusammenheben können. Weil meine Frau zum Beispiel, äh, die ist neben mir gehockt, die hat nur die gestreckt rausgestreckt. Und das, da habe ich gewusst, okay, da geht es zu um meinem Tabak. Und meine Ärztin ist völlig cool gegenübergestanden und hat, also ich weiß nicht, ob die mit Telepathie irgendwie mit kommuniziert, hatte ich das Gefühl, die zwei sind jetzt im Gespräch, oder? Die Ärzte, wo irgendwie so, nimm mir jetzt die Zige, ja, ja, das ist gut, nimm die Zige ab, oder? Den Tabak abnehmen. Und meine Frau, ja, ja, das mache ich jetzt gerade, oder? Die haben sich wie verbündet und dann habe ich halt meinen äh, mein, mein Tabak rausgeholt, meine Frau Ton die Hand und dann sagt sie, ja, und deine Papierle Ja, die sind da drin, denke ich, das mache ich. Aha, ja, und die Filter? Mhm, die habe ich auch gesagt gehabt, ist gut. Dann habe ich Filter und ich habe mal lose minere äh, Hosentasche habe ich so und rausgenommen, meiner Frau übergeben und nochmals, die Verbindung zwischen der Ärztin und meiner Frau, das war pervers. Die haben beide geworden. Ich habe sogar die Füße Firozünder. habe ich auch noch gegeben. Das habe ich noch nie so erlebt. Und, äh, ja, aber da haben wir gesagt, okay, ich muss jetzt aufhören rauchen. Ja, und das war der Tag, wo ich aufgehört habe rauchen. Muss ich muss ehrlich sagen. Nachher sind wir zu, den, zu, zu, zu dem Chemozimmer, keine Ahnung wie man dem sagt, also dort wo man Chemotherapie macht, sind wir einfach vorne gestanden, man hat mich wie quasi dort übergeben, meine Frau ist dann mit innen, das ist noch nicht war Ich habe froh gewesen, habe ich nicht alleine gehen dort aber ich habe schon gemerkt, okay, ich bin der Einzige, die eine ähm, Frau dabei hat, ja. Ich dachte, okay, ich glaube, ich muss schauen, dass er ein starker Junge wird, dass ich das alleine schaffe dann. Aber ich glaube, es war so das erste Mal, gewesen, irgendwie so, äh, was ist das? Irgendwie bin ich froh gsi Ich habe dann meiner Frau schon gesagt, also, nein, musst du musst nicht dabei sein. Oder? Also, wo, wo wir so diskutiert haben oder über das geredet haben. Meine Frau gefunden hat nein, nein, sie will hier mitkommen. Und bei mir sein. Ich habe nein, ich das schon alleine. Aber ganz tief in mir hinein habe ich natürlich schon gehofft, dass sie das durchzieht und sie mitkommt. Und gut hat sie das gemacht. Genau, und äh, es ist ja noch Corona, dann wird alles ein bisschen schwieriger, aber das ganze Pflegepersonal ist mega. Die haben dann auch gesagt, ja, ja, sie, sie, sie dürfen dann schon am Mikro. Und äh, ich glaube, wie das erste Mal ist, hat sie dann auch können während der ganzen Chemotherapie dabei sein können. Meine Frau hat dann aber schon kommuniziert, ja, sie bliebe einfach am Anfang und dann ging sie und äh, wann, hat noch gefragt, wie lange das, das Ganze geht und das geht je nachdem halt schon ein bisschen länger, da bist nicht gerade einen halben Tag, also ich zumindest, aber mit Arzttermin vorher und nachher das ganze Zeug, bist du gleich einen halben Tag dort, also es ist nicht so, dass sie über vier Stunden Medikamente reinlöhnt, bei mir, aber eben, dann tut man Medikament wechseln und so und dann zieht sich das. Wie jeden Fall habe Frau, ich mit einer Frage gesagt, ja, um halbe fünf, sechs sind Dann ähm, da hat sie gesagt, das ist gut. Und dann, dann ist sie neben mir, ich habe hier da das Bett bekommen. Also, wie, wie sieht so etwas aus? Also, da, wo ich ähm, die Chemo gemacht habe, das war äh, in einem Zimmer mit vier Betten und ja, dann kommt, kommt das Pflegepersonal sehr, sehr nett, muss ich ehrlich sagen, fragt, ähm, ob man eine Decke will, ob man es bekommen hat und sie, es geht dann auch gerade los. Also es wird einem erklärt, dass ähm, das Medikament auf mich abgestimmt vorbereitet wird. Das passiert gerade dort vor Ort. Äh, darum ist wichtig, ähm, das Gewicht und das ähm, die Blutwert, die sind auch wichtig. Sie jeder ja vor jeder Chemo hat, hat man mir ein Blut abgenommen und dann eben entsprechend vorbereitet, dass das die, hoffentlich die Chemo so gut wie möglich verdreist. Das ist natürlich heute schon anders, wie vor 20, 30 Jahren, wo glaub Nebenwirkungen doch mehr ein Thema gsi sind, wie heute. Ja. Und ja, dann kunnst das Intrave, intervenös habe ich das übercho mit dem ersten Medikament. Und was auch wieder toll war, ist, ähm, man hat mir alles erklärt. Also das erste Medikament weiss sie noch, da hat ähm, die Nebfrau, hat mir erklärt, also ja, sie löche das jetzt rein, das tue ich jetzt auch nicht weh. Und das Gänge glaube ich, Halbstunde, halbe Stunde geht das Medikament. Ja, ja. Und dass ich einfach die Wisse, also wenn ich gehe, das nächste Mal auf das WC gehe, gehe Wasser la, lassen, ähm, ich so chli rot-orange es soll nicht verschrecken, es sieht kein Blut, nichts, das sig von Medikament. Ich dachte okay, ist gut, machen wir. Dann kommst du das rüber. Meine Frau ist neben mir. Und nach einer Weile war ähm, das durch. Gewesen. Da kommt das zweite Medikament. Mhm. Und so weiter und so fort. Und irgendwann ist dann meine Frau gegangen. Ich hat sie dann geschickt und gesagt: Komm, Schatz, bei dem Parkour, den äh, wir parkiert haben, äh, geh lieber. He? Sie hat da gefunden, also, die 40 Stutz, Aber egal. Genau, sie ist gegangen. So, und was war denn das nächste, wo ich gemacht habe? Ich habe mein Handy vorgenommen und schnell ein Selfie gemacht von mir. Wo ich einfach schnell in die Kamera reinlache mit diesen Schläuchen. Und das habe ich ganz schnell meinen Liebsten geschickt. und anderem meiner Arbeitskollegin und meinen besten Kollegen. Um auch zu zeigen, es geht mir gut. Es ist alles okay. Und dann sitzt sie dort drin. Und mir ist das plötzlich so bewusst geworden. Hätte ich eigentlich vorher können sagen können, wenn du in dieser Krebsabteilung auf Deutsch gesagt bist, dann schau du schon mal. die einen sind so viel so gesund aus, Eben die einen äh, haben noch Haare, ich habe mir immer so vorgestellt, und die armen Krebspatienten die, die haben, verlieren alle ihre Haare. Und dann sieht sie schon draussen in der Gang und weiss ganz genau, okay, da geht es um, mindestens zum Thema Krebs geht da, weil es ist ja eine Krebsabteilung. Und klar, vielleicht der, oder der andere hat es schon längst überstanden und ist da für eine Kontrolle. Aber ganz viel haben vor kurzem wahrscheinlich Diagnose bekommen oder kommen jetzt gerade so eine Diagnose über Und mir ist dort so bewusst war, da leck mich doch. He. So viele Leute, so viele Leute, die krank sind. Also einfach nur, das klar, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Krebs, aber wie viele Leute an Krebs erkrankt, das war pervers. Und dann bist du in dem Zimmer und du siehst die verschiedensten Leute, eben so, ich glaube, seit Tag war ich der jüngste Patient dort drin. Und ich weiss noch, der Herr gegenüber von mir, ist so vermutlich aus Sri Lanka, der hat äh, so einen Millimeter-Schnitt. Gehabt. Und ich dachte ja, es hat so ausgesehen als Heger, er all seine Haare, dreht seine Haare dann einfach so. Aber das ist nicht der Fall, weil ich habe bei der nächsten Chemo plötzlich lange Haare gehabt. Und dann gemerkt, okay, jetzt hat, jetzt hat er definitiv ein Perücke genommen. Oder? Und dann merkst du, dass die einen liegen und schlafen. Hunderten ist total abgemagert. Und dann geht er durch den Kopf. Hm. Wer alles da rein wird gesund? Also mir, mir ist es so gegangen. Wer wird da gesund? Wäre nicht. Und dann willst du das wie wegdenken. Weil es wird dann bewusst ja, vielleicht ist es bei dir nicht der Fall. Aber für mich ist gleich trotzdem, ich habe gewusst, ja, ja, mal, mal, mal also ich habe gewusst. Ich glaube, mal, ich habe gewusst, ich werde wieder gesund und äh, ich, äh, ich habe ganz fest zu dem gehalten. Und du hast nie gedacht, dass es anders wird. Aber Du siehst das einfach dort und ist nicht unbedingt so schön. Und dann wirst du neugierig. Und dann habe ich so den, den vom Pflegpersonal. Also, also gefragt sie, aber wann sind denn die Chemos? Ist das nur mein Ding? Weil es sind zwei Räume, gewesen. ich weiss, es sind zwei Räume an vier Betten und äh, sind, eben, es ist ja völlig unterschiedlich. Also die einen haben Kemos, die drei Stunden gehen, die anderen haben Kemos, die vielleicht eine Stunde gehen, du also und raus. Oder? Ich dachte, ja, es sind ja genug Leute, also darum habe ich auch genug, ja, vielleicht zweimal in der Woche. Und dann sagt sie mir, ja, das fände ich jeden Tag, macht man immer und äh, das dann im nächsten Jahr das ausgebaut wird, weil es so viele ähm, Patienten. Und da hat boah, okay, noch mehr, noch mehr Haustiere. Was ist das für ein Hörer Sauhund, oder? Ja, ich glaube, das ist schon mega schlimm. Also äh, ja, also nicht, weil ich es jetzt habe, aber ich, ich glaube, es ist einfach, es ist schlimm. Und dann fragst du schon, wieso kommt das? Ja, in jedem Fall, das ist so meine erste Chemo Ich habe dann äh, ein Medikament nach dem anderen bekommen. Und das letzte Medikament, das ich hier da bekommen habe, weiss ich noch, wenn mir gesagt hat, äh, es kann sein, dass das weh tut jetzt. Dass man es in den Venen spürt, und das wehtut Und ja, dann hat sie es reinlassen. Und sie hat mir aber noch gesagt, wenn das der Fall ist dann käme, müsse ich es sagen, weil man kann es so einstellen, dass es langsam reingeht und dann spürt man das weniger, also dann, dann tut das weniger weh. Und dann lässt sie das Zeug in und ich gemerkt, leck mir Arsch. das hat brennt, das hat tun. Und um kurzem Moment habe ich gedacht, ja komm, ich sage Und dann habe ich gefunden, ja nein, das Medikament, das geht glaube ich eine halbe Stunde. Wenn sie es noch längsamer äh, laufen lässt, dann geht es vielleicht Stunden. Und ich will einfach die raus, aus irgendeinem Grund. Es ist nicht so, dass man es nicht wohl gesündet hat, aber ich habe gefunden ich will so, so schnell wie möglich einfach raus. Also habe ich nichts gesagt. Und heute bereue ich das, weil... Also es ist jedes Mal bei jeder Chemo, ich habe verschiedene Zyklen gemacht. Und ähm, bei diesem Medikament hat es einfach wehgetan und ich habe nie etwas gesagt uns, weil ich habe den Eindruck, die eine Wehne, die tut mir weh. Die tut mir so weh. Also auch jetzt, wenn ich drauf drücke, das tut so weh. Ich spüre die richtig. Die äh, ich, ich glaube, das war das. Also ich weiss nicht, ob das stimmt. Die Mediziner wird wahrscheinlich sagen, nein, das sei nicht von dem. Aber ich sage, es ist wahrscheinlich schon von dem. Also ich spüre mich ja. Genau. Und dann hast du die Chemo hinter dir. Und wartest darauf, dass etwas passiert. sind aber als Fragpersonal hat mir, mir dann gesagt, ich nehme dann noch ein Mittel über, auch noch ein Medikament noch zusätzlich, dass ich so zwei, drei Tage, äh, dass mir einfach relativ gut geht dann. Aber was heisst das? Denkst du, oder? Und ich habe dann einfach mal beobachtet und es war gut. Hm. Nichts passiert am gleichen Abend ist immer noch gut, also es gut gut, am nächsten Tag auch, am dritten Tag auch. Und dann, glaube ich am vierten Tag, fünften Tag so, hat es so angefangen, dass alles, was sie ins Mund genommen haben, einfach ein komisch geschmückt hat. Es war einfach komisch. Hm. Gut. Man hat mir gesagt, ich soll alles essen, weil man weiss ja nicht, es gibt ja Leute, die mega ab. Und ich hatte mega Hunger, gehabt. also eben die ersten drei Tage, wo ich sowieso nichts gemerkt habe, äh, da, da bin ich also am Ehebigen gsi wie ein Weltmeister, also so wie ein Freepass zum alles zu essen. Und nachher, wo das kam, ist, mit, mit dem Geschmack, dort äh, ist so, mh, nicht, also, natürlich ist es nicht cool, aber... Ich habe dann auch angefangen zu suchen, weil ich habe Hunger gehabt und gleichzeitig schmeckt alles so grusig. Also habe ich nach Sachen gesucht, wo, wo, wo ich gleich weiß. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, alles, was aus dem Kühlschrank kommt, ist schon mal besser, wenn es kalt ist einfach. Joghurt habe ich nicht mehr essen. Das war ganz grusig, obwohl es kalt ist. Aber so. Ähm, Fleischkäse ist super gegangen. Fleischkäse habe ich mega gerne in dieser Zeit und Mortadella. Und dann hast du halt das Zeug reinbekommen. Und was ich noch viel gemacht habe, weil ich äh, von, von äh, vielen Leuten gehört habe, laufen ist wichtig. Laufen, laufen, laufen. Ich habe mir gesagt, ich könnte auch Sport treiben, wenn ich mir das zutraue. Da habe ich mir noch nicht zutraut, also zu joggen, aber gelaufen Da habe ich Kilometer gemacht. Das ist nicht normal. Ich bin täglich mindestens so anderthalb, zwei Stunden bin ich laufen Und viel Unterstützung hat mir da meinem besten Kollegen gegeben, der viel, extrem viel Zeit mit mir verbracht hat mit, mit Laufen einfach. Also ich... Er hat mir dann, es hat natürlich auch die wo ich weniger möge haben. Und dann hat er wie geschrieben oder angelöst und er ja, du Spaziergänge machen. Und, so. und da hat man geholfen, cool aus der Hütte zu kommen, um mich zu bewegen. Und die Bewegung hat mir extrem gut getan. Ich glaube, ich habe äh, die, die Chemos auch, mal auch gut überstanden wegen dem. So, jetzt ich, ich glaube, das ist so ein eine langweilige Folge. <lacht> ja. Ähm, ich höre jetzt auf wir sind schon bis ja, über 20 Minuten darum höre ich jetzt auf und ähm, ihr dürft gespannt sein auf die nächste Folge danke nochmal, dass ihr zugehört habt wie immer ich nehme gerne Rückmeldungen entgegen entweder auf Instagram oder auf kontakt at schreibt mir machen wir eine Wand. Danke viel, viel Mal und nächsten Donnerstag wieder die nächste Folge. Ich wünsche euch alles, alles Gute und wie immer ganz viel Gesundheit. Tschüss miteinander.